0: Irmãos, você sabe que tem um certo período na nossa vida, na nossa vida é cristã, em que acontecem determinadas coisas conosco que nós ficamos sem entender e sem compreender. E muitas vezes, quando essas coisas acontecem, a gente não vê a hora de obter da parte de Deus uma resposta. E nós... Começamos a questionar a Deus e, e, e as nossas orações, todas elas são orações de lamentação e de lamúria, com questionamento, esperando obter da parte de Deus uma resposta. E às vezes, meus irmãos, às vezes esse momento mexe tanto com o nosso sentimento e que tomamos algumas decisões precipitadas, Mediante a ansiedade, mediante o desejo de ter uma resposta urgente e às vezes é para a gente ficar quietinho, ficar parado, ficar aguardando, esperando com paciência no Senhor. E a gente não faz isso, a gente se atira e toma decisões e muitas vezes essas decisões precipitadas, elas estarão nos prejudicando lá na frente. E acontece isso com você, acontece isso comigo, acontece isso com a vida de todos os cristãos. E não somente conosco não, mas aconteceu também na vida é, de todos os servos do Senhor. E em particular eu gostaria de falar sobre Jeremias. Jeremias ele era tido como profeta chorão, um profeta que lamentava a situação dele, porque a situação dele era um retrato da situação do povo de Israel, que ele sentia um peso muito grande pela situação que o povo estava vivendo e muitas vezes ele queria uma resposta de Deus e ele não tinha essa resposta. Ele não obtinha essa resposta. Mas, de tanto ele... Jeremias 18, versículo de número 6... Está escrito assim, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Eu quero fazer menção dessa parte do versículo assim. Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos. Amém? Como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos. E no, Eu quero ler também 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 7, que está escrito assim. 1 Pedro 1, 7. MVI, Nova Versão Internacional. Está escrito assim, olha. Assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo. Amém? Está ali. Falando da, da preciosidade da do valor da fé. Senhor nosso Deus, nos ajude a falar do teu nome. Amém. Então, Jeremias, irmãos, ele recebe do Senhor uma orientação. Ele estava questionando o Senhor porque ele não tinha resposta do acontecimento que estava se dando tanto com o povo, com a comunidade de Israel, e que era refletida na vida dele. Então, ele vai buscar um questionamento com o Senhor. E quando ele busca esse questionamento com o senhor, o senhor fala para ele descer lá na casa do oleiro, lá onde tem uma pessoa que está trabalhando, fazendo vasos. Sabe, irmão, segundo os geólogos, existem 200 espécies de barro no mundo. 200 espécies de barro. E dessas 200 espécies de barro, somente oito podem ser usadas para confeccionar, para fazer para a fabricação de vasos. As outras não servem para isso. Pode servir para outras coisas, mas não servem para a confecção de, de vasos. E para se fazer um vaso existe, na verdade, sete processos, sete processos para a confecção de um vaso. E um dos, o primeiro de todos os, os processos primeiro de todos os processos, o que é? É a escolha do barro. Dependendo do vaso que eu vou fazer, tem um, um barro adequado. Um barro que só pode ser... Um vaso que só pode ser construído com, com aquele tipo de, de barro. Então, a primeira coisa que acontece, o oleiro vai no barreiro, e lá, então, ele escolhe o barro. E o segundo processo, o que, que é? O segundo processo é peneirar o barro. É, nesse segundo processo de peneirar o barro, irmãos, no primeiro a gente pode buscar aquela frase que o Senhor Jesus Cristo disse assim, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi vocês. Então, o olheiro vai e escolhe o barro. Mas, ao escolher o barro, existem outros processos. O segundo processo é peneirar o barro. Você se lembra, amado, que quando nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava falando aos seus discípulos, aos seus discípulos, a respeito do que haveria de suceder com ele, do que haveria de acontecer com ele, e o acontecimento que iria se dar com ele, iria também atingir os discípulos dele. Aquelas pessoas que se tornariam posteriormente apóstolos do Senhor. Olha, veja a diferença que existe. O apóstolo, os escolhidos pelo Senhor, a característica deles é a seguinte tem que ser uma pessoa que andou com o Senhor, tem que ser uma pessoa que recebeu a instrução direta da boca do Senhor, tem que ser pessoas que foram disciplinadas e discipuladas pelo próprio Senhor e que receberam então a autoridade diretamente da parte do Senhor. E esses vocês sabem que foram doze. Depois quando Judas abandonou, se enforcou... Escolheu-se Matias e na escolha de Matias estava dizendo lá que tinha que ser alguém que tinha andado com o Senhor, que tinha visto o Senhor, que tinha aprendido diretamente do Senhor. Então este é o apóstolo bíblico. Agora, existem os apóstolos que é um dom que está escrito lá no livro de Efésios. Ele concedeu um para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para mestres, para doutores na Palavra. Então, o dom de apóstolo ali é aquela pessoa que é um desbravador, é aquela que, pessoa que vai num local, vai numa cidade, e ele então vai ali, começa a pregar a palavra de Deus, e ele estabelece igrejas ali, e ele passa a, então, a administrar aquela, aquela igreja. Esse é o dom do apóstolo. Então, Pedro, amado. Quando o Senhor Jesus Cristo está contando Para aqueles doze homens tá? Ele está abrindo o coração dele Ele não contou isso Você pode notar que ele não contou isso Para as pessoas em número maior Não, ele apenas Revelou isso para os doze O que haveria de acontecer Com ele, por quê? Porque os doze eram íntimos Dele, os doze andavam Com ele, os doze Permaneciam junto com ele Às vezes dioturnamente né? Então, ele revelou e aquilo que ele revelou Não era nada estranho do que estava escrito No Velho Testamento Tudo aquilo já estava escrito Mas é uma coisa, amado, estar escrito E outra coisa é você viver o que está escrito É você ter a experiência diretamente com o mundo Ele passa as aflições No âmbito espiritual Devido às coisas que lhe acontecem Devido às coisas que ele enfrenta Devido às injustiças que ele vê E assim sucessivamente Então o Senhor fala com aqueles doze homens, o Senhor revela para aqueles doze homens tudo que vai acontecer com ele, e o Senhor fala muito categoricamente, contundentemente, convencido pelo Espírito Santo, todas as pessoas para se converter, elas têm que receber a, o convencimento, tem que ser convencida assim, ah, aquele lá não é convertido, ele é convencido todas as pessoas para se converter tem que ser convencida o Espírito Santo nos convence da verdade, da justiça e do juízo então Pedro irmãos, Pedro e posteriormente a isso o Senhor Jesus Cristo diz a ele, quando você se converter confirma os seus irmãos, é o Senhor quem diz isso, né? Então, Pedro, ele não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo estava falando e ele teve a ousadia, a ousadia de ir contra essa declaração do Senhor. Aí o Senhor disse para ele, arreda-te de mim, Satanás porque você cogita nas coisas do homem e não nas coisas de Deus. Olha, irmão, o Senhor Jesus Cristo falou, arreda-te de mim, Satanás, por quê? Porque da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo em certa ocasião disse para Pedro, Pedro, o que você está revelando não veio da carne, não foi algo humano, mas o meu Pai que está no céu que revelou isso aí. Então, Pedro, ele era um homem aberto tanto para ouvir a voz do Senhor quanto para ouvir a voz de Satanás. As duas coisas. E aí o Senhor disse para ele, né? você sabe que o Senhor disse para ele, Pedro, você sabe que Satanás pediu para te cirandar como trigo? Cirandar como trigo? Não. É passar o trigo na peneira e esprensar na peneira. E imprensar na peneira. É isso cirandar. Então, quando nós somos escolhidos como barro e o oleiro já tem na sua ideia o que é que ele vai fazer com esse Barro, o que ele vai fazer com esse barro? Mas para fazer o que ele tem em mente, ele tem que peneirar o barro. E peneirar o barro quer dizer tirar do barro as pedras, as raízes de árvores podres, os galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que está no barro, mas que não lhe pertence. Que não lhe pertence. Então, o segundo processo pelo qual o barro passa é ele ser peneirado para que as impurezas vão saindo. né? As árvores podres, eh, os galhos secos, as areias grossas, todo o lixo que está no barro, mas que não lhe pertence. Agora, irmão, existe o terceiro processo. Depois que essas impurezas aparentes, estão bem aparentes, Está né? se vendo Elas são extraídas, elas são tiradas Passa o processo de amassar o barro E isso ninguém gosta Ninguém gosta de ser amassado né? Aquilo que antes era torrões secos e duros Agora será umedecido com água Depois pisado e ainda amassado pelo oleiro no processo de amassar aparecem sujeiras. Todo barro traz alguns tipos de impureza, não obstante o lugar onde foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro fica lá até que chegue o ponto de ser moldado. Não é simples e não é fácil o trabalho que o oleiro tem com o barro. O barro não vem pronto para fazer o vaso. Existe todo o um processo. E muitas vezes, amado, o, o processo do amassar, que é de, de humilhar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que reconheçam a ti. Foi o que foi cantado aqui. né? Foi também o que João Batista disse. Eu não sou digno sequer de abaixar e amarrar as suas alparcas, as suas sandálias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E para que eu venha a diminuir, há necessidade de ter um tratamento de amassar, de humilhar. E isso muitas vezes é quase insuportável. É quase insuportável. Mas o oleiro amado o oleiro ele tem uma experiência tremenda. Ele sabe até que ponto, até que ponto ele pode ir. Mas o ponto que ele pode ir, em cada processo, isso vai aumentando mais. Porque o barro ele torna-se mais maleável na mão do oleiro. Mais maleável. Desse terceiro processo, que é o, o de amassar o barro, Vem o longo período de curtição O barro é coberto por uma lona preta Nesse período será extraído o oxigênio Ou as bolhas de ar Para adquirir consistência maior e não trincar O barro fica lá até que chegue ao ponto de ser moldado Então depois de ter tirado toda a impureza ele então pega o barro não tem vaso nenhum ainda é apenas o barro Colo cobre com uma lona preta para tirar o oxigênio e consequentemente extrair toda a bolha de ar que existe ali porque se construir um, um vaso com bolha de ar ele não vai suportar nada ele vai estourar, vai arrebentar vai quebrar-se, não vai mas nesse processo aqui, irmão Desse longo período de curtição é, Às vezes, amado Às vezes nós temos assim em nós Uma prontidão E essa prontidão não é prejudicial A prontidão é você se colocar à disposição À disposição do Senhor Vamos usar o apóstolo São Paulo Ele se converteu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e o Senhor Jesus Cristo disse para ele que ele seria o representante dele o representante dele posteriormente o apóstolo São Paulo, ele chega à conclusão né? durante os processos que ele vai tendo de andar com o Senhor das experiências, ele chega à conclusão e ele relata isso dizendo que ele tinha sido escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele mas quando ele se converteu não foi imediatamente que ele se tornou um pregador. Segundo historiadores, ele ficou, ele foi para a Arábia, ficou três anos lá. Três anos em completo contato com o Senhor. E aí a gente vê que isso é uma realidade, porque ele diz assim, lá em, lá em, 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 em Coríntios, diz assim, eu recebi do Senhor, não de homem algum não de pessoa alguma, nem dos apóstolos nenhum, porque todos tinham medo dele, todos fugiam dele. Depois, ele teve amizade com Pedro, e ele chegou ao ponto de resistir Pedro na cara, porque Pedro tinha algumas atitudes controversas, mesmo depois de convertido. e Então, Paulo, Paulo ele havia recebido uma incumbência do Senhor. Né? mas para exercer aquilo que ele havia recebido do Senhor, ele tinha que passar pelos processos todos. Ele tinha que passar, e ele ficou três anos lá na Arábia, buscando o Senhor, e ele estava lá. E quando ele voltou de lá, ele foi para Jerusalém e tal, conversou. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala, é, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, se não me fala a memória, Paulo estava junto com Barnabé e com outros profetas. Mas três profetas eram... E, e eles estavam ali, irmão, segundo a palavra de Deus, eles estavam ali. Eles tinham sido escolhidos pelo Senhor, mas eles ainda não haviam recebido a orientação do Senhor para onde eles deviam ir. Estavam prontos para ir. Estavam apenas esperando, estavam sendo curtidos, estavam ali aguardando, estavam esperando. Eles não estavam querendo tomar nenhuma decisão de per si. Sabe o que acontece às vezes, irmão? Às vezes nós somos tanto tão afoitos de vontade de fazer as coisas para o Senhor, somos tão, tão afoitos, indesejosos, e é um bom sentimento. Isso é uma preocupação que vem em nosso coração, em nossa alma, pelo desejo que há dentro de nós de anunciar o evangelho e vermos almas se convertendo mas existem duas posições de nós os pregadores nós como igreja do Senhor e quais são essas duas posições uma é você ser precipitado e trabalhar para Deus a outra é você ser paciência e esperar uma orientação clara do Senhor para que você trabalhe não para Deus mas que você trabalhe com Deus trabalhe com Deus então Paulo e Barnabé e os outros estavam ali aguardando uma ordem do Senhor, de repente a Bíblia não fala quem foi a pessoa usada não diz quem foi a pessoa, pessoa usada, foi um deles tá? e com certeza não foi Paulo e nem Barnabé e essa pessoa que foi usada numa profecia diz para os demais que estão ali separem para mim Paulo e Barnabé, ou melhor, Barnabé e Paulo Barnabé vinha primeiro Separa para mim Barnabé e Paulo Para a obra que eu tenho separado para eles Então havia algo específico para aqueles dois Havia também para os outros Mas ainda não era momento dos outros irem Eles estavam ali curtindo Esperando uma orientação clara do Senhor Paulo e Barnabé, eles saem e o desejo deles agora é pregar o evangelho é anunciar o evangelho é falar da salvação em Cristo porque aquilo ardia e o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer eu não tenho outro assunto eu não tenho outra conversa não é que ele não sabia discutir assunto ele era um, ele, ele, ele era um fariseu ele era uma pessoa estudada ele tinha conhecimento de direito ele tinha ele era um poliglota. Ele tinha conhecimento das, reis, das leis romanas. Ele tinha conhecimento das leis judaicas. Ele, ele era, ele tinha sim assunto para conversar sobre qualquer sobre qualquer coisa. Mas ele chegou um momento e disse: Eu não tenho outro assunto para falar, a não ser a respeito da palavra de Deus, a não ser falar da salvação em Cristo Jesus. Então ele sai, irmãos. Ele sai. Ele e Barnabé, e eles se dirigem a um local impressionante eles chegam com aquela fome aquele desejo de pregar o evangelho o Espírito Santo barra-os diz não, não é momento de falar aqui não que não, não seja necessário é necessário, mas isso aqui não é preparado para vocês aqui tem outras pessoas que virão e aí Paulo ficou aguardando aguardando a orientação do Senhor. E você se lembra de quando ele estava dormindo, de repente ele teve uma visão que um varão Macedônio chegou ao lado dele e que disse para ele, passa a Macedônia, quer dizer, a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, recebeu pela boca do apóstolo Paulo. Né? Por quê, irmão? Porque ele estava, ele ficou um tempo em curtição, sendo curtido, foi preparado e quando ele estava pronto, o Senhor direcionou para onde ele deveria ir. E assim que deve ser também com a nossa vida. Nós podemos estar prontos e podemos querer afoitamente trabalhar para Deus. Mas com paciência nós não iremos trabalhar. Isso é importante. Vai amassando de dentro para fora. Ele não faz o vaso iniciando do lado externo. Ele faz o um vaso, vai moldando o vaso de dentro para fora. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa ouve o evangelho e ela recebe a Cristo como salvador, e ela se entrega ao Senhor, nós não vemos nenhum tipo de mudança aparente. Nenhuma, 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 nenhuma. Nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ver nenhum tipo de mudança. Mas algo aconteceu no interior. No interior dele. O Senhor começou a mexer nele por dentro. Por dentro. E aí foi isso que... O Senhor disse para Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E quando ele vai na casa do oleiro, fica observando aí. ó. E ele ficou observando e o oleiro estava trabalhando o vaso, trabalhando o barro, fazendo um vaso. E quando o vaso estava quase terminado, quase o processo de moldagem do barro estava terminando, o não por deficiência, por negligência ou por incapacidade, incapacidade do oleiro, não. Mas por deficiência do barro, do barro, quebra na mão do oleiro. E aqui é o que, que ele, vai, ele vai amassando de dentro para fora no movimento circular e dando forma. Em outro espaço de tempo. Nas mãos do oleiro ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Irmão, o apóstolo São Paulo disse assim, porventura, tem poder o barro sobre o oleiro? E padre assim, por que, que você está me fazendo esse tipo de vaso? Eu não quero ser esse tipo de vaso. Eu quero ser um vaso parecido com a Armandura. Eu quero ser um vaso parecido com o Irmão Pedro. Eu quero ser um vaso... Você não tem que querer ninguém. Não tem que querer nada, absolutamente nada. O oleiro, ele vai fazer uma coisa perfeita com você. Ele vai trabalhar você de dentro para fora... Ele vai moldar você, não da forma como você pensa, da forma como você deseja, eu quero ser moldado. Ele vai dar um toque especial das mãos dele, que vem mandar lá da mente, está projetado aqui, está tudo aqui na mente dele. Ele sabe muito bem, não adianta. Eu quero ser esse tipo de vaso. Eu quero ser um vaso diferente. Eu quero, não adianta você falar isso. O, o barro não tem poder para escolher, dizer para o oleiro a maneira, o modo, o jeito, a forma que o oleiro tem que fazê-lo. Não. As coisas não são como nós queremos, não são como nós desejamos e nós não temos poder sobre o olheio